0: Hallo en welkom bij Serious Games Explained. Mijn naam is Sander Veldhuis en naast mij zit Jan willem -Madeschein. In afleveringen van 20 minuten leren we je alles over Serious Games. Ja, daar zijn we weer. De tweede aflevering. Beetje uh, een andere setting, want onze normale opnameplek was al, uh, was al bezet. Dus, uh, ja, ja de... we zitten nu uh, bij jou thuis
1: Sander. Ja, 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 ja. ja. Een mooie mooi werkkamertje met twee poezen die hier uh, rondlopen die ons gezelschap houden.
0: Ja, dus, uh, het kan zijn dat je wat gekrets aan de deur hoort of ineens dat er een, uh,
1: een miauwtje voorbij komt. Maar, uh... Als het niet lukt om dat eruit uh, te filteren natuurlijk. Precies. Goed, ja, nee, de tweede aflevering van uh, Serious Games Explained. Um, we hebben uh, veel leuke reacties gekregen op onze vorige uh, eerste podcast aflevering. Zeker. En uh, dat gaf ons veel energie om ook weer, uh, weer door te gaan. Het is een maandje terug. We willen vanaf nu elke twee weken iets uh, online gaan zetten. En vandaag gaan we het hebben over
0: eigenlijk de geschiedenis van Serious Games. Ja, ja. Um, want we hebben van veel mensen gehoord dat ze het heel interessant vonden. Dus uh, we hadden het een klein stukje verteld over Monopoly... Monopoly, zeg maar, de Landlords Game. En daar waren veel vragen naar van Hoe zat het nou eigenlijk? Hoe zit dat in elkaar? Waar komen games vandaan? Um, en gebaseerd op die vraag zijn wij uh, aan de slag gegaan. Nou ja, eigenlijk jij bent aan de slag gegaan. Ja, ik ben even de
1: geschiedenis ingedoken. Van, hè, hoe is dat nou ontstaan? En um, waar komt dat vandaan? Hoe
0: is dat ook veranderd in de loop van, uh, van de tijd? En uh, wat ik me eigenlijk ook al afvroeg is, um, wat, wat wist jij al van de geschiedenis van games en de geschiedenis van Serious Games voordat je onderzoek had gedaan? Oeh,
1: um, ik had het vermoeden dat games altijd wel veel werden gespeeld. Hebben
0: we het over games of over spellen? Wat, uh, wat is het verschil? Weet ik eigenlijk ook niet, maar misschien moet het duidelijk maken dat we het over uh, uh, bordspellen hebben. Ja, dus bordspellen, nou ja, eigenlijk spellen in het algemeen
1: zou ik zeggen, zeker als we naar de geschiedenis kijken. Um, maar de games waar wij het tegenwoordig over hebben, in de tegenwoordige tijd, dat zijn voornamelijk bordspellen en rollenspellen, kaart, fysieke
0: spellen. Ja, precies, ja. ja, ja.
1: Um, maar ja, ik heb um, uh, eens, eens het geschiedenisboekje opengeslagen. En ik um, ontdekte dat games eigenlijk, of spellen. al heel lang een onderdeel zijn van, van de mens. De eerste dobbelstenen die men. Nou, de, de, de dobbelstenen waarvan we weten dat ze gebruikt zijn. zijn meer dan 5000 jaar oud. Die, die, die zijn opgegraven. Maar we vermoeden ook dat er zo'n 45.000 jaar geleden voor het eerst met een soort dobbelsteenachtige dingen werden gebruikt. Um, dat waren dan geen dobbelstenen, maar dat waren schapenknokkels.
0: Wat, wat zijn schapenknokkels?
1: Nou ja, volgens mij heb, je, heb jij als mens ook knokkels in je vingers. Ja. Alleen dan van schapen. Dat zijn een soort hele kleine... Gewrichtjes, botten die uh, een beetje een ronde vorm hebben en dus op verschillende
0: manieren kunnen liggen boven en beneden. En alleen specifiek schapenknokkels of nou, geitenknokkels.
1: Schapenknokkels of... zijn gevonden. Ik weet niet precies wat daar uh, het verschil <laughs> tussen is. Uh, maar ze vermoeden dat deze werden gebruikt om voorspellingen te maken. Is eigenlijk een, die kregen eigenlijk een mystieke betekenis van... Hè, um, als er vijf schaap, schaapknokkels boven lagen en vijf onder... Dat er dan, uh, dan zou je iets kunnen vertellen over wat de toekomst je zou brengen. Okay. En het is wel, wel grappig. Zo werden spellen heel veel gebruikt in het verleden. De oude Egyptenaren die gebruikten ook spellen en kaarten... Om proberen de toekomst te, be te, te bepalen. En... Um, een van de eerste echte spellen waarvan we zouden zeggen dat is, dat is een spel met een, met een bord en ook uh, figuurtjes op het bord. Die um, is zo'n ja, 4.500 jaar oud um, en dat heet Senet. Dat is een spel wat werd gespeeld door de oude Egyptenaren en dat had dus ook dat mystieke doel. Um, men zei dat, uh, dat, dat dat spel en de score die je daar behaalde iets zou zeggen over het geluk wat je in de toekomst zou hebben. En het leuke was, dit spel werd door de hele maatschappij gespeeld. Zowel alle arme mensen, de slaven, die krasten het bordspel eigenlijk gewoon in steen of in het zand en begonnen daarmee te spelen. En de hele rijke farao's, die hadden prachtige spellen. Uh, die bestonden uit de mooiste speelstukken en figuren en speelden dat samen met elkaar om, uh, nou, ter vermaak, maar dus ook ter lering om te ontdekken wat de toekomst hen zou brengen.
0: Tijdens het uh, zoeken naar allerlei historie en cijfers en feitjes over board games en serious games zijn we ook een hele vette website tegengekomen, namelijk ancientgames.org. En daarop staan eigenlijk uh, ja, alle oude games, antieke games, staan daarop. Uh, beschreven, dus ook met de regels erbij die ze dan gereconstrueerd hebben uit, uh, uh, uit tombes en uit uh, piramides en nee. waar vandaan allemaal ja, het is echt heel cool um, en dan kan je daar dus ook zelf uh, ja, het spel bij maken want zoals je al zei, dat werd veel uitgekrast overal dus de vormgeving is niet per se heel moeilijk en kan je makkelijk zelf namaken dus dat is wel een vette om een keer te checken dat is op ancientgames.org
1: ja en Senet is inderdaad een, een soort van een, echt een klassiek voorbeeld wat je ook daar, daarop kunt uh, vinden. Een spel wat we nu eigenlijk niet meer kennen. Um, maar het leuke is dat er ook spellen zijn die we nu wel kennen, maar die vroeger dus ook al heel veel gespeeld werden en zelfs ook een leerdoel hadden. Een, een voorbeeld daarvan is uh, Slangen en Ladders. Het is een uh, heel simpel spel waarbij je eigenlijk met een dobbelsteen gooit. En dat aantal ogen mag je vooruit zetten. En als je op een vakje komt met een ladder dat omhoog gaat, dan mag je omhoog. Maar als je op een vakje komt met een uh, slang die naar beneden gaat, dan moet je de slang volgen en dan ga je naar beneden. En wie dan als eerste bij het vakje 100 komt, het bovenste vakje, die heeft gewonnen. En uh, nou blijkt dus dat dit spel... Echt al eeuwenlang bestaat. En van oorsprong komt uit uh, Zuid-Azië. En het heet de Moksha Patam. Klinkt klink lekker. Klinkt lekker, ja. <laughs> en het spel is, heeft zijn oorsprong gehaald. Eigenlijk uit het, het uitleg of het verklaren van... Um, ja, destiny. Um, je destiny. Je lot. Je lot, ja. Dat is het goede Nederlandse woord, je lot. En het vertoont heel erg... Een, een, een beeld dat iedereen een voorbestemd lot heeft. Dus dat je eigenlijk vrij weinig keuzes hebt, maar gewoon één route door, uh, door het leven. Bijna het tegenovergestelde van voorspellen eigenlijk. Ja, behalve dat je dan met dit spel wellicht kunt zien hoe jouw leven zal gaan, gaan lopen. Maar goed, um, het was voornamelijk om het, om het uit te leggen. Uh, het verschil tussen goede daden en slechte daden doen. Ja, precies. Um, ja. Wat je ook zag is dat, uh, dat er heel veel symbolische uh, ja, iconen op, uh, op zo'n spelbord stonden. Bovenaan was het heel goddelijk met mooie rozen en, uh, en, en engelen. En onderaan was het met, uh, vaak met vuur en duivels en afschuwelijke beesten. Om te laten zien dat hoe verder je bent in het leven en als je goede keuzes maakt, kun je hoog eindigen en kun je uiteindelijk um, ja, naar een, uh, een, een mooie plek uh,
0: komen. Zoals we allemaal weten inderdaad dat dat zo... Nou, zo, zo, gaat, uh, ja, zo, ja, zo, zo gaat dat zo natuurlijk.
1: Gaat dat. Ja. Um, en het, het grappige is dat uh, ladders stonden dan ook voor goede eigenschappen van de mensen. Dat je, dat, je, dat je gul was of dat je liefdevol was. En uh, slangen stonden juist voor de slechte eigenschappen. Dan, dan had je moord uh, gepleegd of uh, liefstal, jaloezie, zeg maar. ja. lust. En uh, er waren ook meer slangen dan ladders. Want ze geloofden vroeger dat het heel makkelijk was om het slechte pad in te gaan. Kijk. En moeilijker
0: was om het goede pad op te gaan. Dat is wel een goede kiezen. basis voor een game, inderdaad. Het is makkelijker om de fouten te maken. En daardoor ja. wordt het wel vetter. Want ja. het is moeilijk ja. om het goede te en dan doen. heb je dus heel veel motivatie Leuk. om naar boven te komen. Je ziet direct de
1: gevolgen eigenlijk van, uh, van wat er gebeurt. En dat, is, uh, nou, dat spel is via de Engelse kolonies naar Engeland toegekomen. Hebben natuurlijk heel erg. Uh, uh, nou ja, um, uh, verandert naar onze eigen normen en waarden en je ziet dat het eigenlijk tot 19, nou, ongeveer 1950 wel is gebruikt om diezelfde moraliteit uit te leggen. Um, het werd heel veel als kinderspel gebruikt, maar er stonden nog steeds plaatjes op bij de ladders en bij de slangen. Yeah. Waarbij je als je op een vakje met een ladder stond, dan zag je een, een gebeurtenis. Nou, bijvoorbeeld, je was aan het lezen. Als je dan naar boven gaat, dan zie je het volgende vakje dat je afgestudeerd bent, zeg maar, om het positieve te laten zien. Ja, yeah, precies. En andersom was het dan zo, bij een slang, dat je bijvoorbeeld een, een diefstal... Uh, zag plaatsvinden en dan ga je, ga je dus terug uh, naar beneden door die slang en dan zie je iemand in de cel zitten Dus zo, om ja, zo is. de moraliteit te laten zien ja. van als je slechte dingen doet dan uh, ga je achteruit in het leven en moet je weer uh, vooruit komen ja. Um, en eigenlijk sinds kort, nou ja, de afgelopen 50 jaar, wordt het niet meer op die manier gebruikt, maar is het een heel simpel spel waarbij je eigenlijk gewoon omhoog en naar beneden moet en zo snel mogelijk naar het eindvakje. Simpele spelregels, maar zonder de moraliteit. Ja. De
0: moraliteit is nu, je moet winnen. Je moet winnen, dit... ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, het moet simpel zijn, het moet snel zijn en je moet winnen. Dat uh, kan ook wel iets zeggen over ons. Misschien moeten ja. we weer terug naar de, de, het oude Moksha Patam... <laughs> ja, kijken ja. of we dat een keer kunnen spelen. Je hebt ook nog een heel vet voorbeeld gevonden, Sander. Ja, ik vind het echt... Ik vind het zo'n cool spel. Um, dit is... Uh, het heeft een, een vrij lange ontwikkeltijd gehad. Uh, in 1780 waren de eerste versies er al van... En uh, uiteindelijk is in 1824 het Kriegsspion uh, ja, ontstaan, uitgebracht en gebruikt. Het was een uh, spel voor het Pruisische leger. Um, waarmee zij allerlei uh, simulaties eigenlijk gingen uitvoeren. Zoals ja, We hebben hier een bepaald landschap. Hoe gaan we onze um, legers inzetten? En waarom is dit spel zo vet? Eigenlijk omdat het de voorloper is van... Ja, ik zou niet willen zeggen alle, maar het is de voorloper van echt alle turn-based strategy games, real-time strategy games, die je nu op je computer kan spelen. Waarom? Omdat eh, dit het eerste spel is waarin ze het concept van hitpoints hebben geïntroduceerd. Wat zijn hitpoints? Dat als je, um, uh, laten we zeggen, je hebt een... In uh, uh, een schaken heeft een, uh, een stuk heeft één hitpoint. Dus als je hem raakt, dan is hij af. Dus je kan, je kan iets dan één keer raken en dan moet je het uit het spel verwijderen. Maar hoe dat dus hier werkt, is dat je hem dus meerdere keren kan hitten. Dan hou je het bij en dan zou je hem dus bijvoorbeeld drie keer moeten raken voordat dan uh, de soldaat is overleden. Ja, het zijn een soort levens dan eigenlijk. Ja, ja, zo, zo, ja precies. Ja, ja dus nou, dit was het eerste uh, uh, spel waarbij er... Meerdere poppetjes werden gebruikt, die dan meerdere levens hadden. Um, waarom hebben ze dat gedaan? Omdat er voor oudere uh, wargames, oorlogspellen, kriegsspiel in het Duits, uh, was er heel veel commentaar dat het niet realistisch genoeg was. Bijvoorbeeld dus bij
1: schaken. Ja, en dit was dus eigenlijk het eerste spel wat echt realistisch was opgezet.
0: Ja, ja, of in ieder geval realistisch, sir. Um, en daar zaten dus nog wel meer realistische dingen in. Namelijk, um, voor de computergamers computer onder ons een bekend principe, de fog of war, uh, oorlogsmist, zoals dat dan zo mooi yeah. in het Nederlands heet. Um, wat inhoudt dat je dus dingen niet kan zien uh, als jouw troepen daar niet zijn. Bijvoorbeeld bij schaken kan je het hele bord tegelijkertijd zien. Ja, yeah, oké. Okay. Maar in werkelijkheid, als jij voor een heuvel staat... kan je niet ineens aan de andere kant van de heuvel kijken. Ja. Dus dat zat daarin. Um, en ook uh, een ding wat ze daarbij deden... wat ik ook echt heel cool vind... is dat zij de eerste facilitators hadden. De umpire. En wat deed die facilitator dan? Zeg maar wat, wat, bracht dat, wat voegde dat toe aan zo'n spel? Oké, okay, hou je vast. Um, de spelers speelden tegen elkaar... En uh, spraken niet met elkaar, maar schreven hun orders of briefjes, gaven die aan die umpire, zoals dat heet. En die voerde dan uh, het spel uit, gebaseerd op de geschreven regels. Ja. En ging dan dobbelstenen rollen en uh, gebaseerd op vrij veel regels uh, verwerkte die dan de resultaten en liet hij eigenlijk het spel steeds verder lopen. Dus dat was een... Enorm complex wel en het is dus een vrij grote realistische uh, oorlogssimulatie. Het kriegsspel. Werd het veel gebruikt? In de eerste versies niet, die waren alleen voor de, uh, de Koning van Prijzen um, ingezet. Maar uiteindelijk, na een aantal revisies toen het realistisch genoeg werd, werd het wel, uh, wel veel gebruikt door de generalen uh, de, en de officieren om dus bepaalde simulaties te doen voor gebieden die ze niet uh, kenden. Um, en dat spel heeft, is zich blijven ontwikkelen. Nou, en op een gegeven moment is het uitgefaseerd. Ja, ja, ja het ja. werd ver veel gebruikt, ja.
1: Wat tof. Echt, echt wel een serious game. Dus ontwikkeld uh, met zeer complexe informatie... om daar een begrijpelijke uh, yeah, ja. uh, verhaal van te maken.
0: Als je kijkt naar de hele uh, geschiedenis van serious games... is dit denk ik wel de, een van de eerste hè, naast, uh, naast schaken, die dan... ...niet een religieuze lading heeft. Ja, 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 ja. Het is yeah, echt, yeah. Echt, echt bedoeld voor een, uh, iets anders dan religie uitdragen. Dus dat vond ik wel heel, uh, heel vet. Ja, en dan... Um, ...jij hebt nog even het verhaal van uh, Monopoly, Monopoly... Ja, ik, noemde, ik, heb het, ik, heb het,
1: ik heb het vorige keer natuurlijk al, 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 al genoemd. En toen kwam er inderdaad de vraag van, eh, ik wil er eigenlijk wel meer over weten. Hè. Waar komt dat vandaan? Hoe, hoe is dit uh, ontstaan? Hoe is het nou verder ontwikkeld? Um, en uh, dat is eigenlijk best wel een interessant verhaal. Monopoly is in 1903 gemaakt door Elisabeth Maggie, wat destijds nog de uh, Landlords Game heette. Maggie was een uh, zeer uitgesproken dame met een, uh, een, een, een duidelijke mening over de maatschappij van toen. Um, en vond het heel erg oneerlijk dat rijke mensen steeds rijker leken te worden. En arme mensen ja, continu moeite hadden om, uh, om alle rekeningen te betalen. En wat zij zag is dat um, het huidige systeem van, van landjeroof en, uh, um, en het verhuren... Uh, ...en huren van huizen en grond. maar um, daar eigenlijk voor zorgde dat die rijken steeds rijker werden... ...en de armen continu veel vaste lasten hadden. Maggie geloofde erin dat ze met een spel een lastig concept kon uitleggen. En zo ontwikkelde ze de Landlords Game... ...wat echt onwijs aansloeg... ...en dus die verschillen uh, en de, de gevolgen vooral van het huidige systeem lieten zien. Um, er werden ook veel... Uh, het, het, ...het werd veel gespeeld en er werden ook veel kopieën van gemaakt. Kopieën die dan net even een andere insteek hadden. Die gingen over uh, het economische systeem. Die gingen over het bieden en uh, hè, ver, uh, het veilen van stukken grond. Um, en ook over uh, monopolies. Vanuit daar is uiteindelijk ook monopolie ontstaan. En het, het cruie is dat uh, Maggie daar nooit echt heel veel... Uh, ja, van terug heeft gezien en nooit ook is gezien als rechtmatige verzinnaar van dat spel. Want de grote bedrijven hebben, uh, nou ja, via. Dit is een vrij ingewikkeld uh, uh, verhaal, maar uh, er zijn allerlei patenten omtrent deze games. Uiteindelijk uh, is er één groot bedrijf, uh, de winnaar, uh, uitgekomen, die Monopoly nog uh, uh, ja, tot op de dag vandaag. Um, weet te exploiteren en uh, uh, daar echt duizenden varianten van, uh, van heeft
0: gemaakt Monopoly is en blijft nog steeds het grootste spel op aarde, het meest verkochte spel, Bloomberg vertelt dat uh, Monopoly een market share van meer dan 29% heeft in 2018 so. dus het, uh, dus Één op de 3 bordspellen is Monopoly die Echt dan gekocht wordt dat jaar. ja, één op de drie. En niemand kent de regels en het, eigenlijk, Heeft het zorgt voor, maar... heel veel,
1: voor, voor... voor heel veel familieleden gezorgd. <laughs> ja, ja. Dus het, het laat nog steeds de oneerlijkheid, on, oneerlijkheid van het systeem goed zien. Eigenlijk wel. In hoeverre dat systeem nog steeds zo nu aan de gang is. Nou, ik denk tot op zekere hoogte wel. Dat, uh, je ziet het ook met de huidige huizenmarkt. Het uh, wordt steeds... Duurder om, om te huren. En winstgevender eigenlijk. Voor de mensen die, uh, die uh, ja. Ja, vast goed hebben. Ja. Terwijl de armste mensen. Uh, daar uh, uh, ja, het meeste last van hebben.
0: Ja. Populaire plekken zijn duur.
1: Ja. ja. Weten. ja, ja, ja. En, nou, dat zijn een aantal voorbeelden. Van, uh, van games die. Ja, uh, gemaakt zijn. Serious games. Wat vroeger ook al, ook al veel, uh, veel, veel, veel gedaan werd. En. Eigenlijk is zijn bordspellen zijn echt wel opgekomen sinds de jaren zeventig.
0: Ja, ja, je ziet dat er veel um, uh, klassieke bordspellen... klassieke spellen na de Tweede Wereldoorlog um, uh, ontwikkeld zijn of zijn begonnen. Um, 1948 is Scrabble. 1956 Jatzee. Jaar daarna wordt Risk uitgevonden. Ook een lekker oud spel. Eind jaren zeventig is er... ...zijn er twee hele grote belangrijke spellen die worden uitgevonden. Namelijk Trivial Pursuit. Uh, eigenlijk een van de eerste spellen die ook dus op kennis is gebaseerd. Die dus niet op, uh, op wiskunde gebaseerd is of op rollen. Ja, gedeeltelijk. Maar eigenlijk gaat het om de kennis. Um, een heel ander soort spel. En uh, in 1974 wordt ook Dungeons and Dragons gelanceerd... Voor degene die het niet kennen, het is een uh, spel waarin je je fantasie gebruikt om een verhaal te creëren en daarin verder te gaan.
1: Ook wel bekend vanuit uh, de serie Stranger Things. Uh,
0: uiteraard. Ja, ik heb geen Netflix. <laughs> ik kijk dat niet zo, niet zo veel. Uh, wat, wat wel grappig is, want dus het spel is in 1974 uitgekomen en is nu weer uh, een, uh, een opleving aan het beleven. Um, ja, het mooie is eigenlijk ook dat, dat
1: dat heel veel invloed heeft gehad op digitale games. Vanuit uh, Dungeons Dragons, zeg maar, dat soort spellen, dat waren ook de eerste games die digitaal uitkwamen. Um, de eerste games die digitaal uitkwamen waren zelfs uh, volledig tekstueel gebaseerd. Dus had je geen beeld, maar alleen maar tekst. Heel interessant. Gaan we nu trouwens niet verder op in, daar hebben we deze podcast uh, geen, geen tijd voor. Maar hè, die digitalisering die heeft heel wat, wat gebracht in, in de gamewereld. Uh, Gamen ontplofte, Je had gameconsoles waarmee je met beeld opeens spellen, spellen kon spelen. Dat kon je samen doen. Um, bizar, daar zijn ook heel veel weer. Uh, educatieve game voorbij. Red Cats, het uh, rode kat uh, die allemaal wiskundige avonturen beleefde. Uh, waarbij je sommen moest oplossen om uh, de goede racebaan uh, afkortingen te kunnen krijgen. Waarbij je. Uh, voor uh, de letterspellen
0: had uh, van alles en nog wat. Of uh, Freddy Fish, voor de jongere, jongere luisteraars. <laughs> Red Cats vrij uit. Um, niet te vergeten ook America's Army. Uh, de, de eerste grote recruitment digitale game die gemaakt is door het Amerikaanse ja. leger. Ja, dat is gewoon een schietspel. Waar, uh,
1: uh, ja, eigenlijk gemaakt vanuit het Amerikaanse leger. Om nieuwe mensen voor het leger te werven. Heb je ge ja. hem gespeeld? Ik heb het vroeger wel gespeeld. Ik heb het ook ja. echt heel ja, veel gespeeld. Ik wist helemaal niet eens dat het een recruitment game was destijds. Niet? Oh, nee, nee. nee, maar ik vond het wel heel Amerikaans.
0: Ja, en moeilijk ook wel. Ja. Laten we dat ook niet ja, vergeten. Ja, ta
1: tactiek was daar erg belangrijk, en communicatie tussen de spelers ook. En dat was uh, ook een van de redenen dat ze hem ze zelfs inzetten tijdens het onboardingproces.
0: Hoe populair digitale games ook zijn, uh, we zien ook dat er steeds meer interesse is voor offline games. Dus dat mensen eigenlijk in het echte leven gewoon contact met elkaar willen hebben, in dezelfde ruimte bij elkaar zijn... Um, Zeker nu, ja, zelfs ondanks het coronavirus uh, willen we nog steeds graag bij elkaar zijn. En dat zien we dus ook wel bij de, uh, de serious games heel erg. Dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar games die niet, helemaal, niet 100% digitaal zijn, maar die mensen dus ook bij elkaar brengen. Um, en dat is ook waar we het volgende week over gaan hebben.
1: Ja, want dat is wel erg interessant. We zien dat vanuit het verleden uh, games worden gespeeld ter lering en vermaak, uh, maar dat er heel vaak wel een, een, een leerelement in zit... of dat je er iets van leert zonder dat dat specifiek bewust bedoeld is. En hoe dat nou werkt, hoe dat nou komt... Waarom mensen zo, zo goed iets leren van spellen en da dat ook motiverend werkt. Daar gaan we het de volgende keer uh, over hebben. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil je ook heel graag bedanken voor het
0: luisteren naar de podcast.
1: We zijn erg benieuwd wat je ervan vond. Laat dat ons vooral weten via een, uh, een leuke review in de iTunes Store. Of via LinkedIn kun je ons ook bereiken en ons laten weten wat je ervan vond. Volg ons ook vooral om uh, de volgende afleveringen uh, in je feed te krijgen. Je kunt ons absoluut een vraag stellen als je meer wilt weten over een specifiek onderdeel in de Serious Game. Of misschien zelfs over een specifieke Serious Game meer informatie wilt weten. Dan uh, nemen we dat mee in de volgende afleveringen. Hartstikke bedankt en tot de volgende.
0: Ja, super bedankt voor het luisteren en uh, tot aan de volgende. Houdoe, Beste luisteraars, dat was hem weer. Je hebt geluisterd naar Serious Games Explained. We hopen dat je dit met plezier hebt gedaan en er wat van hebt opgestoken. Heb je nou een vraag of wil je iets weten
1: over Serious Games? En zou je in de uitzending willen komen? Stel ons je vraag via LinkedIn of stuur ons een mail.
0: We horen graag wat je van deze aflevering vond via een review of een persoonlijk bericht. Tot de volgende!